0: بدليل قوله: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة والنبي صلى الله عليه واله وسلم لما حرم نساءه وآل منهن قال الله له قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم هذا على أحد القولين في في الآية ويحتمل أنه قال ليس بشيء لأنه وإن حرم زوجته فإنها لا تحرم فيكون كالذي أخبر عن تحريمها وهي ليست حرام الوجه الثالث أن يريد بقوله هي حرام إنشاء التحريم الحكمي يعني كالذي يقول الخبز حرام مثلا يعني يريد أن يحرم ما أحل الله فهذا حكمه حكم من حكم بعيد بغير ما انزل الله لأن الله أحل النساء وهو يريد أن يحرمها تحريما حكميا فهذا حكمه حكم من أحل من حرم ما أحل الله يعني أنه على خطر عظيم قد يؤدي به إلى إلى الكفر الوجه الرابع ان ينوي بالتحريم الطلاق الطلاق لان الطلاق فيه نوع من التحريم فانه يحرم يحرم على الزوج ما يحرمه الطلاق فيريد بقوله انت علي حرام او زوجي علي حرام يريد به الطلاق فاذا اراد به الطلاق صار كنايه فتطلق المراه الوجه الوجه الخامس ألا لا ينوي شيئا فخرجت من لسانه وقال أنت عليه حرام فقيل إنه ظهار وقيل إنه يمين يعني حكم حكم اليمين لأن كل من حرم شيئا مما أحر الله له يقصد الامتناع منه فحكمه حكم اليمين وهذا القول الثاني أصح أصح من أن نقول إنه ظهار لأن الظهار خصه الله تعالى بمن ظاهر من زوجته فقال لها أنت علي ظهر أمي وهذا القول أشد من قوله أنت علي حرام فإذا أطلق قوله أنت علي حرام لم نصرف إلى الظهار بل نقول حكم هذا حكم اليمين لقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتع مضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فقوله جل ذكره ما أحل الله لك يشمل إيش يشمل الزوجة يعني الزوجة مما أحل الله له فيكون حكمه حكم اليمين عرفت من الآن هذه خمسة أوجه في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام نعيدها مرة ثانية الوجه الأول أن ينهي الخبر فما حكمه؟ ها حكمه؟ السؤال الخالد ليس عليه شيء إلا إلا التوبة من الكذب لأنه كاذب الثاني أن يقول هي علي حرام خبرا لا إنشاء هذا هو الأول صحيح الثاني أن يقصد بقوله أنت علي حرام حكما هنا لا حكما يعني يقصد الإنشاء انه حكم بان الزوجه التي احل الله حرام ها لا فهذا حكم بغير ما انزل الله كما لو قال الخبز حرام والبر حرام طيب ثالث ان يقصد ذلك انشاء الامتناع فحكمها حكم اليمين. لدخولها في عموم قوله تعالى: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مضات ازواجك الى ان قال قد فرض الله لكم تحله اعمالكم. وهذا يقع كثير يغاضب الرجل زوجته فيقول انت علي الليل حرام. قصده الامتناع منها. طيب الرابع نعم، أن ينوي بها الطلاق فتطلق لأن الطلاق نوع تحريم فيدخل في العموم، الخامس عبد الله فقيل إنه ظهار وقيل وقيل حكم حكم اليمين وهو الصحيح طيب هذه كم؟ خمسه اوجه يقول ثم قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اسوه يعني تأثر، تأسي. تاسيا حسنا يعني لا زياده فيه ولا نقص يشير رضي الله عنه الى تحريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لامته على احد الاقوال او للعسل على القول الثاني القول الثاني والعسل مما احل الله له والمرأه مما احل الله له فاذا حرم زوجته كان كتحريم العسل لكن في هذا اشكال وهو أن الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يمينا يلزمه كفارة اليمين طيب وهذا مما يؤيد التفسير الثاني في قوله إذا حرم زوجته فليس بشيء أي ليس بشيء من الظهار أو الطلاق نعم ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا حرّم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها وهذا مما يؤيد أن معنى قوله فليس بشيء أي من الطهاره بل هو بل تكون يمينا يكفرها وهذا القول هو الصحيح كما سمعتم في أول البحث في هذه المسألة على أنه إذا حرّم زوجته ولم ينو شيئا فهو يمين يكفرها من فوائد هذا الحديث حكم هذه المساله وهي اذا حرم الرجل زوجته فماذا يكون فماذا يترتب عليه وقد علمتم الحكم مما فصلنا ومن فوائد الحديث ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه واله وسلم واقواله ايش الاصل التاس إنهما إذا فعل شيئا أو قال شيء تتأسى به لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومن فوائد الحديث أن المرء يجب عليه أن تكون أسوة أن يكون تأسيه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حسنا أن يكون تأسيه حسنا والحسن كما قلنا ان لا ولا ينقص ومن فوائد هذا الحديث هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان التحريم تحريم المراه كتحريم غيرها من الحلال وش المعنى يكون, يكون, يمين يكون يمينا يكون يمينا وعن عائشة رضي الله عنها أن أن ابنة الجون إذا أن أن ابن أن الجون لما أُدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلحقي بأهلك لقد عدت بعظيم إلحقي بأهلك هذه المرأة لم يقدر الله لها ما هو خير فإنه فإنها لو بقيت من من زوجات الرسول لكانت معه في الجنة لكن فضل الله يؤتيه من يشاء لما ارسلت عليه قالت أعوذ بالله منك وش معنى أعوذ؟ أي أعتصم بالله منك أعتصم بالله منك تريد أن يبتعد عنها، وقالت ذلك لأنها امرأة مغرورة بنفسها امرأة مغرورة بنفسها فقالت هذا الكلام أعوذ بالله منك لما قالت هكذا استعاذت بالله فإن المشروع في من استعاذ أحد بالله منه المشروع أن يعيده لقوله عليه الصلاة والسلام من استعاذ بالله فقالت فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد عذت بعظيم وهو الله سبحانه وتعالى أعظم العظماء وهو يعيد من استعاذ به الحقي بأهلك الحقي باهلك ماذا يريد؟ يريد الطلاق يعني روح لاهلك فأنت مطلقه فيستفاد من هذا الحديث أولا أن الإنسان قد يحرم الخير والعياذ بالله بقالة يقولها لأن هذه المرأة قالت أعوذ بالله منك فحرمت أن تكون من أمهات المؤمنين ثانيا شده تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لربه حيث قال لقد عذت بعظيم واعاده ثالثا ان قول الرجل لامراته الحقي باهلك بنيه الطلاق يعتبر طلاقا ودليلهم من السنه قوله صلى الله عليه واله وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فان قال قائل لو اخذنا بالعموم لكان الرجل اذا قال والله لا البس الثوب ثم لبس الثوب فقلنا له حنثت قال أردت بقولي والله لا ألبس الثوب أي لا آكل الخبز نعم إنما الأعمال بالنيات فنقول نعم الأعمال بالنيات بشرط أن يكون اللفظ محتملا لإيش؟ للنية محتملا للنية التي نواها أما إذا كان غير محتمل فلا صح طيب الحقي باهلك هل هو محتمل الطلاق ها نعم لان الطلاق فراق الزوجه لزوجها الى اهلها ففي احتمال الطلاق فلهذا اذا نوى به الطلاق فهو فهو طلاق طيب اخذ العلماء من هذا أن للطلاق صريحا وكناية أن للطلاق صريحا وكناية يعني صيغة صريحة وصيغة كناية فما هو الصريح؟ الصريح ما لا يحتمل غيره الصريح ما لا يحتمل غيره أو ما يتبادر إلى الذهن من اللفظ وإن لم يكن وإن كان يعتمد غيره ما يتبادر إلى الذهن من اللفظ هذه الكناية هذا الصريح الكناية على العكس من ذلك ما يتبادر إلى الذهن سوى الطلاق لكن ينويه وتحتمله النية ويحتمل النية وعلى هذا فإذا قال الإنسان لزوجته أنت طالق فهذا ايش؟ صريح لأنه يحتمل غيره يحتمل لكن ما الذي يتبادر الى الذهن؟ الطلاق يحتمل ان تطالق يعني غير مقيده ولهذا لو قال الرجل بعيري طالق ايش وش المعنى؟ يعني غير مقيد غير مقيد فاللفظ هنا مجرد لا شك انه يحتمل غير الطلاق لكن لما اضيف الى 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 المراه صار المتبادر منه طلاق المراه فيكون صريحا. أنت مخلات ها؟ كناية صريح بين الكناية والصريح لا كناية ولا صريح. ها ماذا نقول؟ طيب اي الآن الألفاظ في الحقيقة تتقيد بالأعراف عرف الناس نحن عندنا هنا في القصيين اذا قال خلى زوجته او هي مخلات نعم فهي فهو طلاق صريح صريح العامه الان اذا طلق رجل اذا طلق رجل زوجته مو يقول طلقها يقول خلاه خصوصا النساء فعلى هذا يكون صريحا وعند قوم اخرين لا يعرفون هذه الكلمه فيكون كناية يكون كناية فصار الكناية الآن ما يتبادر إلى الذهن سوى الطلاق لكن يحتمل الطلاق وعكسه ايش الصريح ما يتبادر إلى الذهن منه الطلاق ويحتمل غيره لكنه لا الضائع، بقي أن يقال هل يقع الطلاق بالكنايه بمجرد التلفظ بها الجواب لا وذلك لان اللفظ موضوع لغير الطلاق ولهذا لا تبادر منه الطلاق فلا يقع اللفظ بالك... الطلاق بالكنايه بمجرد التلفظ بها انتم معنا لو قال لزوجته مثلا بدون اي سبب الحقي باهلك نعم، هل يقع الطلاق؟ لا، ما دام لا نوى ولا هناك سبب يجعل الظاهرة من اللفظ هو الطلاق. فالطلاق حينئذ لا يقع. معلوم؟ لأن مجرد لحوقها بأهلها يمكن يريد أن تلحق بأهل حتى يهدى غضبه أو حتى هي إن كان هي غاضبة حتى تهدأ أو لأن أهلها دعوها فقال إلحق بأهلك المهم أنه بمجرد أن يقول إلحق بأهلك إذا لم لمنوا الطلاق ولم يكن هناك سبب يحمل اللفظ على الطلاق أو يوجب حمل اللفظ على الطلاق فإنه ليس ليس بالطلاق الحديث الذي معنا هل هناك سبب يقتضي أن يحمل لفظ إلحق بأهلك على الطلاق ما هو السبب استعادتها بالله من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يقتضي يعني أن يكون المراد باللفظ الطلاق ولهذا قال العلماء يقع الطلاق بالكناية في أحوال ثلاث يقع الطلاق بالكناية في أحوال ثلاث أولا إذا نواه وهذا ظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما ثانيا إذا طلبت الطلاق قال طلقني فقال الحقي بأهلك فإن سؤالها الطلاق وبناء الكلام الجواب على ذلك يقتضي أنه أراد الطلاق لكن لو أراد غيره في هذه الحاله وقال أنا لم أرد بقولي الحقي بأهلك أنها تطلق إنما أردت أن تفارق عن وجهي حتى يقضي الله منك على مفعوله. فحينئذ لا يقع. طيب الثالث اذا كان اذا كان له سبب وسببه يقتضي الطلاق. اذا كان له سبب يقتضي الطلاق يعني مو جواب سؤال غاضبته مثلا غاضبت فقال الحقي باهلك هذا سبب المغاضبه سبب يقتضي ايه ان يطلقها فقول الحقي باهلك له سبب يؤيد ان يكون المراد الطلاق فيعمل بهذا السبب ودليل هذه المساله الاخيره ها الحديث الحقي باهلك طيب لو قالت يا افلام طلقني 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 قال الصفات ها لا هو انا ذاك الساعه من 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 الغضب ما اقول ما يدري وش ها لا يا اخوان يقع لان المغاضبه سبب سبب للطلاق فيقع فارقي طلق لان الطلاق فراق أما على الطسي فهذه ما أدري وش كان زهير يحقق لغته ما ندري نعم أنت طالق وحرام هي تطلق طيب الآن السؤال حمد يقول كيف تطرقه ما نوى؟ ما هو قلنا الكناية يقع به الطلاق في ثلاثه أحوال ما هي؟ النيه والسبب اللي الذي الطلاق وجواب سؤاله جواب سؤاله ما هي عباده دي بارك الله فيك هذا عقد عقد وجد سببه أن هل النبي عليه الصلاه والسلام لما قال الحق بي عليك لا شك انه اراد اراد الطلاق لا نوى ابي الطلاق نعم ما فيها شك فيه فيما يظهر لنا انه نوى الطلاق لأنه قالت اعوذ بالله منك فهذا الرجل لما غضبت لما غضبت غضب وقال الحقي باهلك او فارقي لكن لو قال انا انا نويت غيره انتبه لو قال انا نويت غير الطلاق نعم أو لم أنو اطلاقا فهنا ندجنه هو ما معرفة. نعم هل يدرد الشيخ على على ثلاثة الأحوال هذه التي تقع الطلاق؟ إي بينها لكم الدليل ذكرتها لكم راجعوا الشريط نعم ها؟ نعم 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 انا من الله. كيف؟ إيه لكن الظهار تحريم اخص من مطلق التحريم الظهار تحريم اخص كون الرجل يقول انت عليك ظهر امي ليس, قول ليس قولي ليس كقول انت علي حرام أين اشد يعني من يتصور ان انسانا بيجامعه الله العافيه هذا شيء عظيم. ايش؟ نفسك إيه؟ لا يمكن بالاول أول ما ادخلت عليه قال هبي نفسك لي فغارت هذا أيضا بعد يدلنا على ان سبب استعادتها انه جعلها بمنزلة العبد الأمة لأن الذي يوهب هو الإمام فكأنها لم فهمت لما قال هبي نفسك لي ان هذا استنقاص لها وحط من قدرها فقالت هذا الكلام نعم يا <تصفيق> نعم هذا ما, ما اعظم يصح هذا لا اعظم يسر هي عربيه في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة ابنة الجون دليل على أن الطلاق يقع بغير لفظ الطلاق آدل لا. وجه الدلالة المرأة وعد ذلك نعم هل في الحديث ما يدل على انه يجوز ان تعتد المراه في غير بيتها نعم الحق باهله نعم طيب لو قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشه مبينه نعم لكن <تصفيق> دنا منها <تصفيق> <تصفيق> قبل ان يمس يعني معنى ليس عليه عده أصدق نعم أن هي إذا كان إذا قلنا ليس عليها عدة فيما عليها تعتد في بيت الزوج لكن إذا قلنا بأن عليها عدة إذا خلا بها كما هو المشهور عند العلماء فما هو جواب نعم الآية يقصد بها وهذه رجعية كيف لا الحق بالكم هو هذا با. نافذ ها يعني كانه يقول الايه الصريحة في انها تبقى في البيت وهذا الحديث ليس بصريح فنعمل بالصريح ونقول هذا قضيه عين ما ما نعلم هل اعتدت في البيت او لا فان كانت اعتدت في البيت فلا اشكال وان كانت خرجت فلانها هي التي طلبت ذلك واستعادت من الرسول عليه الصلاه والسلام وأعاده النبي عليه الصلاه والسلام لما استعاذت بالله فهذا هو الفهم. تاتينا ان شاء الله طيب في فائده على كلمه كنايه الطلاق ظن ان تعرضنا القول القائل طس فارغ وهذا الاخ خادم زيني اتحفنا بهذه الفائده قال قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب طص القوم إلى المكان أبعدوا في السيد ومعنى قولهم ما أدري أين طص يعني ما أدري أين ذهب يعني عربية يعني يكون معنى طص يعني اذهبي اذهب أو اي يعني. نعم الحمد لله هذا طيب نحن نظن أنها عجمية لكن طيب نرجع إلى ال... إلى الكنايات ذكرنا أن الطلاق يقع بالكناية لكن سعود ها ها الطلاق نعم وإنما لكل امرئ ما نوى طيب والثاني عبد الله إذا طلبت الطلاق وش الدليل؟ خالد عائشة رضي يعني طيب ثالث يعني اذا كان في حال تدل على انه اراد الطلاق طيب يقول الراجز وكل لفظ لفراق احتمل فهو كنايه بنيه حصل وكل لفظ لفراق احتمل فهو كنايه بنيه حصل هذا تعريف الكنايه كل لفظ يحتمل الفراق فهو كنايه. طيب لو قال اعطيني القهوه يا عبد الله اعطيني القهوه وقال نويت الطلاق لا يقبل لماذا؟ ها؟ لا يحتمل الفراق. ثم قالوا عن جابر رضي الله عنه بدا درس الليله وعن جابر رضي الله عنه قال, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق، ما خذنا؟ نعم؟ أي، ما, إيه؟ ما؟ <تصفيق> ايه طيب كان ذكرنا في ثلاث حالات. ما قلنا ايش؟ ما قلنا ايش؟ إيه؟ طيب من فوائد من فوائد الحديث لا بأس من فوائد الحديث مشروعية إعادة من استعاذ بالله مشروعية إعادة من استعاذ بالله لأن النبي صلى الله عليه وسلم إعادة لما استعاذت بالله عز وجل ومن فوائد الحديث أن أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعظمة بقوله لقد عذت بعظيم ومن أسمائه تعالى العظيم وقد قرن الله سبحانه وتعالى بين العظمة والعلو في قوله وهو العلي العظيم لأن العظمة علو في المعنى والعلو علو في الذات وفي المعنى قالوا عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاح لا طلاق الا بعد نكاح يعني لا يقع الطلاق ولا يعتبر الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك رواه ابو يعلى وصححه الحاكم رحمك الله وهو معلوم واخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمه مثله مثله واسناده حسن لكنه معلول ايضا ثم ذكر حديث حمد بن قوله لا طلاق الا بعد النكاح ووجه ذلك ان الطلاق فرع عن النكاح فاذا ثبت النكاح ثبت الطلاق أما أن يطلق قبل أن ينكح فلا وهذا له صور الصورة الأولى أن, يق- أن يقول لامرأة أنت طالق امراة ما تزوجها قال أنت طالق فلا الطلاق لأن لأن الطلاق فرع عن عن النكاح الصورة الثانية أن يقول كل امرأة اتزوجها فهي طالق. فهذا ايضا لا يقع الطلاق. لان قوله كل امرأة اتزوجها فهي طالق، قاله قبل ان يملك الطلاق. اذ لا يملك الطلاق الا بعد العقد. الصورة الثالثة ان يقول كل امرأة اتزوجها من بني فلان فهي طالق. وهذا اخص من الذي قبله. ولاقة يقع الطلاق أيضا. الصورة الرابعة أن يقول لامرأة معينة إن تزوجتك فأنت طالق أو إن تزوجت فلانة فهي فهذا أيضا لا لأن الطلاق فرع عن عن النكاح. وهذه المسألة وإن كان الحديث بها ضعيفا لكن يؤيده قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فإن قوله ثم يدل على الترتيب وأنه لا طلاق إلا بعد نكاح وعلى هذا فيكون كل الصور التي ذكرناها كلها لا يقع فيها الطلاق لأنها كانت قبل النكاح ومع هذا اختلف العلماء فيما إذا علق الطلاق على نكاح امرأة معينة فقال إن تزوجت كيف أنت طالق أو إن تزوجت فلانا فلانة في طالب هل تطلق أم لا على قوله فمنهم من قال إن الطلاق يقع اعتبارا بحال وقوع الشرط لأن الشرط التزوج فإذا وجد الشرط وهو التزوج وجد المشروع فإذا تزوجها فهي طالب ولكن الصحيح أنه لا صح لأن هذا لا يملك تنجيز الطلاق فلا يملك تعليقه لا يملك تنجيز الطلاق على هذه المرأة فلا يملك تعليقه ثم إن تعليق الطلاق بالنكاح تناقض تناقض لأن النكاح إمساك والطلاق تخلى فيكون فعلا جمع بين الشيء ونقيضه في آن واحد والقواعد تأبى ذلك وعلى هذا فلا يقع الطلاق طيب لو قالت امرأة لزوجها سمعت أنك تريد أن تتزوج فلانه فقال أبدا إن تزوجتها فهي طالق ثم تزوجها ما تقولون لا أقعوا الطلق لا أقعوا الطلق طيب فإن قال إن كنت قد تزوجتها فهي طالق وكان قد تزوجها تطلق لأن الشرط حصل ثم قال الجملة الثانية: ولا عتق إلا بعد ملك. لا عتق إلا بعد ملك. وهذا يعني لا لا يقع عتق العبد إلا إذا ملكه. وهذا له صورة، الصورة الأولى أن يقول لعبد فلان أنت عتيق فلا يعتق، لأنه ليس مالكا له، ولا وكيلا في عتقه. الصورة الثانية أن يقول ايما عبد املكه فهو فهو حر. الصورة الثالثة ان يقول ان ملكت عبد فلان فهو حر. الصورة الرابعة ان يخاطبه فيقول له ان ملكتك فانت حر. وكل هذه الصور يدل الحديث على ان العتق فيها لا يقع. على ان العتق فيها لا يقع. وعلى هذا فإذا قال لشخص إن ملكت أحدا من عبيدك فهو حر ثم اشترى من عبيده عبدا فإنه لا يعتق لأنه علق عتقه قبل أن يملكه والمعلق كالمنجز فكما أنه لا يقع العتق عليه لو اعتقه وهو ملك غيره فكذلك إذا علق عتقه على على ملكه طيب هذا هو ظاهر الحديث وهو الأقرب ولكن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن العتق يقع إذا قال إن ملكت هذا العبد أو إن ملكتك فأنت حر ثم ملكه فإنه يقع وفرق بينه وبين النكاح بأن ملك العتي ملك الرقيق يراد لعتقه بمعنى اني انا قد احرص رحمك الله على ملك العبد لعتقه لا ليخدمني ولا ليشاركني في عمل التجاره مثلا اشتريته لأعتقه وهذا واقع ولا غير واقع واقع وش معنى واقع؟ يعني من... كثيرا ما اشتري العبد واعتقه يكون عليه كفاره فاشتريه لاعتقه لكن لا يوجد احد يتزوج امراه ليطلقها ابدا يعني لو قال انسان انا ودي اعرف اطبق الطلاق على الواقع ابى تزوج امراه عشان اطلقها نعم يمكن ما يمكن هذا لو انه عقد لقلنا عقده غير صحيح لانه مجنون يعني يتزوج المراه عشان يجرب الطلاق هذا ما حد يفعل لكن يملك عبد ليعتقه ها هذا يمكن هذا يمكن فالامام احمد فرق بينهما قال اذا علق عتقه بملكه صح وعتق بملكه واذا علق الطلاق بالنكاح للمصلحه وفرق بينهما بما ذكرته أن أن ملك الرقيق يراد للعتق والنكاح لا يراد لا يراد للطلاق وكأن الإمام أحمد رحمه الله كأنه يشك في صحة الحديث أو لا يصح عنده لأن من صحح الحديث لازمه أن يقول بأن العتق تعليق العتق بالملك لا يصح كما أن تعليق الطلاق بالنكاح لا يصح لأن الحديث واحد والقائل واحد فإما أن نقول بالأمرين وإما أن ننفي القول بالأمرين وأما أن نفرق بناء على علة عللنا بها فهذا نعم إذا لم يصح عندنا الحديث فابلنا أن نرجع إلى العلل أما إذا صح النقل فإنها تبطل العلل طيب على كل حال الإمام أحمد رحمه الله يفرق ايش بين تعليق الطلاق بالنكاح فيرى أنه غير صحيح وأن المرأة إذا تزوجها لا تطلع وبين تعليق العتق بالملك فيرى أنه صحيح وأنه إذا ملكه عتق عليه عرفتم يا جماعة طيب وهذا وهذا أحد أو إحدى الصور التي يعتق فيها العبد بالملك ومن ذلك أيضا إذا ملك الإنسان ذا رحم من محرم منه إذا ملك ذا رحم من محرم منه فإنه يعتق عليه مثل أن يملك أباه أو أم أو أمه او ابنه او ابنته او اخاه او عمه المهم اذا ملك ذا رحم محرم منه فانه يعتق فلو وجد الانسان اخاه ابدا فاشتراه من سيده عتق وان لم يقل اعتق لماذا لانه ذا رحم لانه ذو رحم محرم منه وما ضابط الرحم ما ضابط الرحم المحرم ضابطه أنه لو قدر أن أحدهما أنثى لا يتزوجه الأخ ابن الأخ ابن العم ها؟ لا لو ملك ابن عمه لم يعتب لانه لو كان ابن العم بنتا تزوجها لو ملك لو ابن اخيه لا يعتق يعتق اين ابن اخيه لو كان منثى ما صح زواجه به فيكون عتيقا بمجرد الشراء بل بمجرد الملك لو وهب له هبه عتق رواه أبو ياله وصححه الحاكم وهو معلول الحاكم رحمه الله يتساهل بالتصحيح ولهذا يصحح أحيانا أحاديث ضعيفة وهو يتعجب من الشيخين البخاري ومسلم كيف لم يخرج هذا الحديث من قوة تأكد الصحة عنده ولكن التساهل بالتصحيح ليس بجيد والتساهل بالتضعيف ايضا ليس بالجيد والواجب الحكم بالقسط والعدل يعطى الحديث حقه بما يليق واخرج ابن ماجه عن نسوه ابن مخرمه مثله واسناده حسن لكنه معلول ايضا يقول انه اختلف فيه على الزهد وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. طيب، هذه ثلاث أشياء. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. سواء علق النذر على ملكه أو أطلق مثال ذلك يعني له صورة أيضا أن يقول لله علي نذر أن أُعتق هذا العبد أن أُعتق هذا العبد والعبد ليس ملكا له فالنذر لا يناقض لأنه لا أملك ذلك ولكن عليه كفارة يمين عليه كفارته وقال بعض العلماء لا ينعقد ولا شيء عليه لأنه ليس محلا لنذره حيث إنه ملك غيره فإن قال إن ملكت هذا فلله علي نذر أن أتصدق أن أتصدق به إن كان مالا أو أعتقه إن كان عبدا فهل يصح؟ نقول نعم يصح لقول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله ان اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بَخِلُوبِهِ وتولوا وهم معرضون. فيصح واذا ملكه تصدق به او اعتقه. الثاني قال: ولا عتق له فيما لا يملك. وسبق الكلام عليه. ولا طلاق له فيما لا يملك. وسبق الكلام عليه ايضا اخرجه ابو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري انه اصح ما ورد فيه لو قال قائل كل امراه اتزوجها فهي طالب. آه. لا صح لا نعم لا ما يكفل ليست يمينه هذه هذا لا <تصفيق> نعم. مناسبة الأحاديث ثلاثة للباب ظاهرة وهو أنه يشترط لوقوع الطلاق أن يكون بعد بعد النكاح. طيب. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رُفِع القلم عن ثلاثة. رُفِع القلم أي قلم؟ هل هو قلم القدر؟ أو قلم التكليف هو قلم التكليف أما القدر فلا يرفع عن أحد كل يجري عليه قلم القدر لكن قلم التكليف رفع عن ثلاثة والرافع لهم هو الله عز وجل يقول عن النائم حتى يستيقظ النائم مرفوعا عنه القلم حتى يستيقظ فإذا استيقظ يُنظر إن كان صغيرا دخل في الجملة التي بعده وعن الصغير التابلو أو المجنون وإن كان بالغا عاقلا فالقلم يجري عليه طيب وعن الصغير حتى حتى يكبر أو يكبر يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق الصغير حتى يكبر والمراد بكبره بلوغه حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق ويزول عنه الجنون ويرتد اليه عقله فهؤلاء ثلاثه رفع عنهم القلم وذلك ان رحمه الله عز وجل تسبق غضبه وعفوه يشمل أي يسبق عقوبته فلهذا رفع القلم عن هؤلاء الثلاثة. أولا النائم وما المراد بالنوم الذي يرتفع به القلم؟ النوم الذي يفقد فيه الإنسان الإحساس فأما النوم الذي لا يفقد فيه الإحساس فإنه لا يرتفع به القلم لا يرتفع عنه القلم لكن إذا نام الإنسان وصار ما يدري فإنه مرفوع عنه القلم أحياناً لا يستغرق الإنسان في النوم لكن يذهب عنه إحساس بحيث أنك لو لقنته لتلقن ينتج يعني عند انسان ينعس كثيراً تقول له مثلاً جاء فلان يقول صحيح جاء وهو ما يعرف أنه جاء لكن قد غلبه النوم وتجده يخبط يذكر كلام غير متنأمهم متناسق هذا نقول انه مرفوع عنه القلم لان العله في رفع القلم عن النائم ما هو؟ هي فقد الاحساس والتدبير نعم وعن الصغير حتى يبلغ والبلوغ يحصل في واحد من امور ثلاثه بالنسبه للذكور اولا الحلم يعني بأن يخرج منه المني بشهوة والثاني نبات شعر العانة وهو الشعر الخشن الذي يكون حول القبل والثالث تمام خمس عشرة سنة فإذا حصل واحد من هذه الثلاثة فالإنسان بالغ سواء كان كبير الجسم أو صغير الجسم وتزيد الأنثى برابع وهو الحيض فإذا حارت ولو لدون خمس عشرة سنة فإنها تكون تكون بالغة فهذا الذي يحصل به البلوغ فما دام الإنسان لم يبلغ فقلم التكليف مرفوع عنه لا تجب عليه الفرائض ولا ولا يعاقب على المحرمات لأنه صغير مرفوع عنه القلم والثالث المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل يعقل المجنون فاقد العقل سواء فقد عقله بجنون أو فقد عقله بإغماء أو فقد عقله بحادث وصار يهذي أو فقد عقله بكبر صار يهذري المهم كل من فقد عقله فإنه مرفوع عنه القلم يستفاد من هذا الحديث فوائد نعم له علل بهذا هو علل بالفرق هذا أن الشراء أن ملك الرقيق يراد لعتبه وأما النكاح فلا يريد الطلاق حتى 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 الطلاق يملكه إذا إذا نكحها يملكه وأيضا نحن الآن نحكي كلامه يعني هو رحمه الله علل الفرق جعل فرقه هذا يعني ما هذا الشيء إن استنبطاه من كلامه هو اللي ذكر إن قال هذا يراد الملك يراد العتق بخلاف النكاح فانه لا يراد للطلاق نعم في نعم ما تقولون يقول اذا فقد عقله من من جراء فعله المحرم مثل انسان شريف مسكرا ثم اتصل الجنون بالسكر بسببه فهل يرفع عنه القلم او لا؟ الصحيح انه يرفع عنه القلم صحيح انه يرفع عنه القلم اما المذهب فلا ولهذا يجعلونه كالصاح يلزمونه بقضاء الصلاه اذا اذا افاق من جنونه وكل ما يترتب على العقل فهو ملزم به، لكن صحيح خلاف ذلك. صحيح نعم. صحيح. نعم. محمد. شيخ لو الميت الوفد الأكبر طبعاً يروح تخرج تذهب إلى السماء. طيب النائم إحساسه وتدبيره أين يذهب؟ يذهب الله أعلم. وأحياناً يذهب له يحلم فيه. هذا أحياناً. إي إي إيه نعم. وأحياناً أحياناً ما أشعر الإنسان. أحيانا ينام الإنسان ويقوم ما حلم بشيء أبدا ولا يحس بشيء أبدا وأحيانا يزور أهله ويخرج مع أخواني بنزهة إي يسبح في البحر بعض الناس يطير في الهواء يعتم. يعتمر يحج نعم بالنسبة للذي يكون نائم يكون نائم فيه من يمشي وهو نائم مثلا دفع شخص كذا ما عليه مثلا ما كملها يا خلف وائد كل الاحاديث اللي ما ذكرناها ففوائدها لين فوائد جميع واما قولك انه ينام وهو يمشي فهذا صحيح عد في واحد في شخص يخرج من عنايزه من هنا يذهب الى الوادي الى الجسر تعرفون الجسر اللي في الوادي وهناك يضع راسه على كتفي كذا الشيخ تقبل يسمع الشيخ اذا كان <تصفيق> إذا كان معه صح يعني معنى أحيانا في وأحيانا يجانب ولا يفيق؟ لا يعني ترى بعضهم مجانين لكن محدثا تحس عقله هذا إذا 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 حدث بشيء نعرف من يعقله وكررنا عليه وعرفنا عاقله أخذنا بكلامه ما يرفع عنه لا نعم يجينا كله كل الحديث الآخر مناسب نعم قال الرجل علي نذر اذا ملك عبد ان وعلنا بالايه ان ان النذر يقع لكن يقع اذا قال اذا قال اذا قال ان ملكت عبد فسو اعتقه على
1: فسو اعتقه ما يصير هذا
0: طيب طيب هذه قول ما يعتبر صدقه ويقول في الايه حتى يعتق العبد في الصوره الثانيه نعم يعتبر نص صدقه يحتمل هذا يحتمل انه يكون نذر لانه وعد ربه بذلك ويحتمل انهم يقول ساووا اعتقوا ونقول كفر عن يمينك عن نذرك كفاره يمينك بس <تصفيق> انا هل يعتبر العد صدقة؟ نعم هل يعتبر العد صدقة؟ لا يعني يلحق بالصدقه لانه ليس مما يقرب الى الله عز وجل <تصفيق> نعم عيد تحريم الجسد تحريم المراه قبل النساء ليس بشيء ابد ولا يمين ولا لأن الله قال الذين يظاهرون من نسائهم فالظهار والتحريم لا يقع إلا على المرأه نعم شيخ ذكرنا من, من صريح الطلاق قولهم ما تعرف عليه بالمخلات ولكن العلماء حصروا الصريح بما ورد في القرآن نعم. وهو ثلاثة ألفاظ أي الطلاق والفراق والصراع, والصراع, والصراع. كيف يدخل هذا يا الصحيح ان الصرائح الصرائح ما لها ما لها ضابط شرعي ان ضابطها عرف كما اختار الشيخ حسان رحمه الله هو حق ولهذا الفقهاء في باب الايمان نعم قدموا الحقيقه العرفيه على الحقيقه الشرعيه وعلى الحقيقه اللغويه نعم احسن الله اليكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقي باهلك قلنا انها لم تعتد في بيت النبي عليه الصلاه ألا يكون هذا الباب أنها قالت فاحشة مبينة؟ لأن يعني أي فاحشة أعظم من أن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي نعم. ولا ربما يقال هذا وجهه لم 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 نجزم بأنها لم تعتد في بيت الرسول. لكن ظاهر الحال أنها لم تعتد، كيف تتعوذ منه؟ ويقول اعتد في بيته. لكن قوله الحقي نعم معلوم أنها لم تفطر. نعم؟ معلوم أنها لم تفطر. أنا ستلحق. نعم. ما في الشك هل هو الظاهر. نعم. سيأتي للشرط وهو في حاله الطلاق ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. هذه فيها مباحث كثيره الاحاديث ما هي بس انتم ما اعطيتونا مهله. جت الاسئله ومشيتوا. هنا. نعم. استعاذ بالله استعينه. نعم استعاذ بالله من حق. ما م- م- تقولون؟ لا الله لا يعيذ أحد ظالما ابدا بل يامرنا ان ننتقم من الظالم فاذا قال فاذا قال مثلا لمن اراد ان يقم عليه الحد انسان زاني يبي يجلد من فقال للناس للجلادين: اعوذ بالله منك نقول ارفعوا عنهم حد ابد نقول الله لا يعيدك ان الله لا يعيدك نعم. شيخ في الحديث ما جاء او الحاوي من حجر اسناده وحسن لكنه معلول لا نعم. كلمه معلول يقصد بها الحكايه ولا شكوى؟ لا يحكي عن غيره. نعم. لا مو تعرف شو، كنا يحصل بلوغ بواحد من ثلاثة. مستردين. نعم. مستردين. يحصل واحد من ثلاثة، مو بالثلاثة، بواحد من ثلاثة. نعم ها يبلغ من ما ها وين نعم نعم يالاني يعني تبنى التجريح لأنها ليس لها لأنها تعتبر كميع إلام يتحب بها وحب صلت الدخول يعني لأنها تدخلها لا يالاني تبنى يالاني يوافع لأنني أقدم الأول الحديث ناخذ الحديث بالظاهرة والأول نمرة إيه؟ اشتهيد اشتهيد أقول أليس هذا الحديث يعني ترى صريحاً على اي <تصفيق> الان يقول ان هذا الحديث الا يستدل به على ان انه لا عده على المراه بمجرد الخلوه وانه لا بد من المسيس الجواب ان هذا القول الذي قلت هو الذي يؤيده ظاهر القران يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم الناس ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعدونها. لكنهم قالوا إن الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدين الأربعة. قضوا بأن الخلوة كالوطن. قالوا لأنها مظنة. مظنة الوطن. وتحقق الوطن قد يكون صعبا. وقد ينكره الزوج لا سيما اذا كانت ثيبا فيحصل بذلك النزاع فلهذا ألحق المظنه بالمئنه عرفت ولولا ولولا قول الخلفاء الاربعه لقلنا ان الصواب مع من يقول لا عده الا بمسيس لانه هو ظاهر القران وحديث ايضا ابن الجون قد يدل على ذلك ايضا قد يدل على ذلك إيه؟
1: ها ايش ايه؟
0: انا راي راي الخليفه الراشدين نعم لا لا ما لا. ان اراد الكذب فلا فلا تطلب ان اراد الكذب يكذب عليه فلا يقع الطلاق وان اراد الطلاق وقع الطلاق وان من شيئا فلا طلاق تعتبر من أو نعم. طيب نسيت. أقول الآن الشيخ إذا تعتبر من المؤمنين إذا من أن النبي طلقها لا تعتبر من إذا طلق رسول المرأة ما تعتبر من المؤمنين نعم. النبي لكن ان تظن يدن منها يريد منها ما يريد الرجل من امراته وعنده احد لكن هذه بها عن عن هذا النبي صلى نعم ما راح من الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا حديث أن الله تجاوز عن أمتي أو وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما السكره عليه ها أقول سبق لنا هذا وبينا فيه أن مناسبة وضعه في كتاب الطلاق أن الإنسان لو جهل أو نسي فإنه لا يقع عليه الطلاق فلو قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق ففعله ناسيا فلا طلاق عليه ولا كفارة يمين أليس كذلك؟ وكذلك لو قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت بغير إذنه فليس عليه فليس عليه طلاق ولا كفارة يمين لأنه حنث ناسيا وكذلك لو قال إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمت رجلا لا تظنه فلانا فتبين أنه فلان فلا طلاق ولا كفارة يمين لأنه إيش؟ جهل لأنه جهل أما موضوع درس اليوم فهو الطلاق قبل النكاح ففي الحديث الاول حديث جابر رضي الله عنه انه لا طلاق الا بعد النكاح فهل لهذا الحديث نعم من شاهد في القران والجواب نعم ثم ان تمسهن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا نَكَحْتُ الْمُّلَاةِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُهُمْ فذكر الطلاق بعد النكاح طيب ومن فوائد الحديث أنه لا عتق إلا فيما يملك لا عتق إلا فيما... إلا بعد ملك فلو أعتق عبداً وهو مملوك لغيره لم ي... لم ينفذ العتق ولو طلق امرأة قبل أن يتزوجها لم يقع الطلاق ولكن اذا علق الطلاق بالنكاح او او العتق بالملك فهل ينفذ الطلاق وهل يقع العتق الجواب قال بعض العلماء انه لا ينفذ لا طلاق ولا عتق لان ذلك قبل ان يملك هذا قبل ان يملك الزوجه وهذا قبل ان يملك العبد وفرق الامام احمد رحمه الله بينهما فقال إن علق العتق بالملك فنفذ وإن علق الطلاق بالنكاح لم ينفذ وذكرنا أن تعليق الطلاق بالنكاح أربعة أقسام تذكرونها وكذلك تعليق العتق بالملك ثلاثة أقسام أربعة وقد مضى عليه لم الكلام فيه الحديث حديث عمرو بن شعيب كالاول فيه دليل على انه لا ينفذ الطلاق الا بعد النكاح ولا العتق الا بعد الملك اما حديث عائشه رفع القلم عن ثلاثه ففيه فوائد من فوائد هذا الحديث انه لا عقاب على الصبي في فعل المحظور دليل ذلك رُفع القلم عن ثلاثة ومن فوائده أن أن الصغير لو حنث في يمين وقلنا إنها تنعقد فلا كفارة عليه لأنه رُفع عنه القلم ومن فوائده أن الصغير لو فعل محظورًا في الحج فلا فدية عليه لانه رفع عنه القلم ومن فوائده ايضا ان الصغير لو ترك واجبا في الحج فلا فدية عليه فلو ترك الطواف او السعي او لبس الثوب او ما اشبه ذلك فلا شيء عليه وهذا هو مذهب ابي حنيفه رحمه ابي حنيفه رحمه الله ومال اليه صاحب الفروع ابن مفلح احد تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيميه البارزين الذين قالوا انه اعلم الناس باختيار شيخ الاسلام باختيار باختيارات شيخ الاسلام الفقهيه حتى كان ابن القيم رحمه الله يراجعه في فيها يراجع ابن مفلح وقد قال له شيخ الاسلام بن تيميه ما انت ما انت ابن مفلح بل انت مفلح وهذه بشارة طيبة من شخص تيميه رحمه الله المهم أن ابن مفلح يميل إلى مذهب أبي حنيفة في أن الصبي لا يلزمه إتمام النسك ولا يلزمه فدية في فعل المحظورات وهو قول قوي لأنه قد رفع عنه القلم وعلى هذا فلو أن الصبي أحرم ثم استضاق من الإحرام وقال له هونت مثل ما يفعل بعض الصبيان اذا البسوه الردا والازار ثم فارق المالوف كان ماله قميص قميص يركض فيه وياتي ويجي وهذا مقيده كان يصيح قال له افسخوا هذا الشيء اخلعوه عنه فعلى هذا القول نقول نخلعه ونقول له رح, رح حللت من احرامك ولا شيء عليك و في زمننا هذا وفي زمن المضايقات التي تحدث بعد الاحرام لو افتى به احد لكان له وجه لانه احيانا يحرص الاباء على ان يحرم الابناء الصغار ثم يتضايقون منهم بواسطه الزحمات العظيمه فيتركونهم فلو افتي بهذا المذهب لكان له وجه وفيه تيسير على الامه من فوائد هذا الحديث أن الصبي لا يقع طلاقه لأنه رفع عنه القلم وهذا أحد القولين في المسألة أن الصبي لو طلق زوجته لم يقع طلاقه وعلل ذلك بأنه مرفوع عنه القلم وبأن والده هو الذي يعقد له النكاح فكان الأمر إلى والده وبأنه لا ينفذ تصرفه في ماله فتصرفه في اهله من باب من باب اولى لانه اعظم خطرا وعلى هذا لو لو جاء الصبي الذي زوجه ابوه له عشر سنوات وازعلته زوجته زوجه امراه له خمس عشر سنه وهو عشر سنوات أغضبته يوم من الايام فقال انت طالق هل يقع او لا؟ لا يقع لكن المشهور من المذهب ان مذهب الحنابله انه يقع اذا كان يعقل الطلاق ويعرف معناه لانه مميز ولعموم الحديث انما الطلاق لمن اخذ بالساق فقالوا هذا اخذ بالساق فله فله الطلاق ومن فوائد هذا الحديث ان جميع ما يسقط بالجهل والنسيان عن مكلف يسقط عن الصغير لأنه غير مكلف وكذلك الجاهل والناس من المكلفين غير مكلف فإن قال قائل لو جنى صبي على إنسان خطأ ومات مثل أن يكون يقود السيارة فدعس شخصا فهل عليه كفارة أو لا في هذا خلاف بين العلماء فالمشهور من المذهب ان عليه الكفاره وذلك لان القتل لا فرق فيه بين العمد والخطا فالمكلف اذا قتل خطا لازمته الكفاره وعمد الصبي كخطا المكلف فتزمه الكفاره والقول الثاني في المساله انه لا كفاره عليه لانه ليس اهلا للتكليف بخلاف المكلف الذي أخطأ فإنه أهل للتكليف لكن وجد فيه مانع وفرق بين فوات الشرط وبين وجود المانع فالصبي فقد منه شرط التكليف والمكلف المخطئ وجد فيه مانع التكليف وهناك فرق بين فوات الشرط وبين وجود المانع وهذا القول هو الذي تميل اليه النفس انه لو دعس وهو لم يبلغ فليس عليه كفاره لانه ليس اهلا للتكليف بخلاف البالغ اذا دعس خطا فعليه الكفاره طيب وقال عن النائم حتى سى أس- رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وهل النائم كالصغير فات منه شرط التكليف أو وجد فيه مانع التكليف الثاني وجد منه مانع التكليف ولهذا لو انقلب نائم على صبي ومات فعليه إيش عليه الكفار عليه الكفاره ويفرق بينه وبين الصبي بما اشرنا اليه ان الصبي رفع عنه ذلك لفوات الشر وهذا لوجود المانع من فوائد الحديث بالنسبه للنائم ان النائم لو طلق زوجته وهو نائم وسمعناه يقول زوجتي طالق فإنها لا تطلق لا تطلق زوجته حتى لو فرض أن الإنسان أن الإنسان خاطب روحه وقال طلقت زوجه قال نعم فإنه لا طلق عليه لأن بعض النوم تخاطب روحه وتعطي جميع ما عنده حدثني الثقات أن من الناس من يجلس إلى جنب النائم يقول السلام عليكم ثم يرد عليه السلام ثم يبدا يحدثه سويت اليوم وش زينت فالنائم يقول سويت كذا وزينت كذا وزينت كذا يمكن يقول له طلق زوجتك يقول نعم لو قال هذا لو قال هذا وهو نائم لا الطلاق وهذا الذي قلت لكم حقيقه لان الذي حدثني الانسان ثقه لكني ما ما اظن جميع الناس يعني يستطيع الانسان ان ياخذ ما عندهم وهم نو لكن هذا نائم يقول ابدا ما احنا بنسأله عن حاله اذا نام جلسنا على رأسه سلمنا وافتتحنا الحديث ونسأل الله السلام نسأل الله لا يجعلكم كذلك طيب اه لو لو طلق زوجته وهو نائم لا يقع الطلق لأنه نائم حتى لو سمع يتكلم يقول زوجتي فلان طالق فإنه لا يقع الطلق من فوائد الحديث أن النائم لا ينسب إليه فعل فلا يأثم بما وقع منه من خطأ والدليل على أن النائم كذلك لا, يقع لا ينسب إليه فعل أن الله قال في أصحاب الكهف قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال هم يتقلبون فأضاف الله فعلهم إلى إلى نفسه لأن النائم لا ينسب إليه فعل. النائم نائم. طيب وقوله حتى يستيقظ أي يستيقظ ويعي ما ما يقول. يستيقظ ويعي ما يقول. لأن بعض النوم إذا كان نومه ثقيلا أو كان قريب النوم يستيقظ ويحدثك ويقوم لكنه ما ليس معه وعي. وهذا شيء مشاهد. ألا ألا تشاهدون هذا؟ يستيقظ يقول صل ثم يقوم ويقف وتكون الدرجه عن الشمال ثم يذهب هو إلى جهة اليمين حتى تكلمه جيدا فهذا الذي استيقظ منه لكنه لم يدري ما يقول أيضا مرفوعاً عنه القلم لو تحدث بطلاق زوجته فإنها لا تطلب الثالث وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل أيضاً المجنون نسأل الله أن يعيدنا إياكم من الجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق أو يعقل فلو أن شخصاً مجنوناً تحدث بإقرار أو إنشاء أو طلاق أو فصل أو غير ذلك فإنه لا يقع منه شيء لو قال طلقت نسائي أعتقت عبيدي أوقفت بيوتي ما يقع لا يقع منه شيء لأنه مجنون لا يعقل وسواء كان الجنون دائما أو كان أحيانا كالذي يصرع نسال الله العافية فإنه في حال جنونه لا يترتب على قوله شيء ولكن الفعل هل يترتب عليه شيء نقول لا يترتب عليه شيء الا ما تعلق بالخلق. ولاحظوا هذه ما تعلق بالخلق فانه يترتب عليه أثر سواء في الصغير او في المجنون او في النائم. فلو اتلف الصغير شيئا لزمه ايش؟ لزمه ضمانه ولو اتلف المجنون شيئا لزمه ضمانه ولو اتلف النائم شيئا لزمه ضمانه لكن هذا فيما بينه وبين الله لأن حقوق الله مبنيه على المسامن طيب إذا قال قائل ما هي العلة في عدم وقوع الطلاق من هؤلاء العلة عدم العقل وعدم الاختيار عدم العقل في من؟ في المجنون والنائم وعدم الاختيار الصحيح في الصغير طيب وبناء على ذلك نأخذ من هذا القاعدة أن كل شخص يقع الطلق منه بغير اختيار حقيقي فليس عليه طلاق ويدخل في هذا الأشياء الأول الغضب الشديد الغضب الشديد الذي يغلق على صاحبه لا يقع فيه طلاق وقد قسم العلماء رحمهم الله الغضب إلى ثلاثة أقسام أول وآخر وأوسط يعني مبتدع وغاية ووسط فالغاية هي أن لا يدري الإنسان ما يقول إطلاقا ولا يدري هل هو في الآرض أو في السماء يغمى عليه شبه المغمى عليه فهذا لا يقوم طلاقه بالاتفاق وهو يقع من بعض الناس الذين يطلق عليهم اسم عصبي يجن نسأل الله العافية يبدأ يشيل ويضرب بالأرض هذا إذا طلق زوجته لا يقع الطلاق بالاتفاق الثاني الثاني ابتدائي غضب ابتدائي عادي فهذا يقع طلاقه ايش؟ بالاتفاق ولا اشكال في هذا الثالث الوسط يعي ما يقول لكن لشده الغضب يجد نفسه قد اجبر على هذا كالمجبر من شده الغضب يعني يدري ما يقول لكن لا يملك نفسه ففي هذا خلاف بين العلماء هل يقع أولى والصحيح انه لا يقع لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا طلاق في إغلاق لا طلاق في إغلاق ولأن الأصل بقاء النكاح هذا تعليل الأصل بقاء النكاح فلا يزول إلا بإرادة الزوال وهذا لم يرد ولذلك تجده يندم من حين أن يوقع الطلاق يعود عليه تعود عليه طبيعته ثم يندم يقول هذا لا طلاق عليه على القول الراجح ولابن القيم كتاب جيد في هذا الموضوع سماه إغاثة اللهفان في عدم وقوع طلاق السكران الغضبان غضبان غير إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان الكبير ذاك ومن هذا أيضا إذا كان الإنسان موسوسا في الطلاق فإنه لا يقع طلاقه وهذا يحدث كثيرا بين الناس يتسل يتسلط عليه الشيطان ويرى أنه قد طلق ويضيق عليه حتى يقول أطلق وأستريح لاحظ إله الحد فيطلق فنقول هذا لا طلاق عليه لماذا؟ لأنه في إغلاق من أشد ما يكون من الإغلاق تجد الشيطان يضيق عليه ضيق عليه ويقول استرح من هالمراه أنت الآن ضقت ضاقت عليك الدنيا ما رحبت. طلق وستنى فيقول هي طالق فإذا جاء يستفتي فإننا نقول لا طلاق عليك قال أنا قلت زوجتي طالق قلنا لا طلاق عليك إلا إذا طلقت بإرادة جازمة تامة وذهبت لل وقلت اكتب الطلاق وهذا لا يقع منهم لأن لأنهم من هذا يفرون من هذا يفرون ولا يريدون الطلاق لكن غصب عليهم مثل ما يفعل بعض الناس يشك في الحدث وهو على طهارة نعم ثم يحدث يقول لنفسه اضرط و وت... وتوضأ والا مس ذكرك وتوضا نسال الله العافيه والا رحل للحمام وبل او تغوط ليش لاجل السريع من هذه الضائقه التي أصابت كل هذا من الشيطان لان دواء هذا ليس ليس ان تستسلم للشيطان وتعطيه ما اراد دواء هذا ذكره الطبيب عليه الصلاه والسلام وايش قال لا ينصرف حتى أسمع صوتاً أو يجد ريحاً هذا الدواء أن تدع هذا الشيطان ووساوسه وقال في الوساوس العقدية التي تصيب الإنسان في القلب ويقول في الله ما لا يليق به أمر أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي هذا هو الدواء أما أن تستسلم للشيطان له فهذا ليس بدواء وبقي عن يعني كم مسألة أيضاً تتعلق بهذا الموضوع نتكلم عليه إن شاء الله إن شئتم بعد هذا بعد الأذان ومن ذلك أيضاً طلاق السكران السكران لا شك أنه ليس بعاقل لا يعلم ما يقول تقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ومر ناضحان لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه بحمزه بن عبد المطلب عم علي بن ابي طالب وعم الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان قد سكر العباس آه حمزه سكر وعنده جاري ثاني يغنيان فلما اقبل الناضحان كان من جمث غنائهما الا يا حمز للشرف النوائي يهيجنه على ان يذبح البعيرين فقام رضي الله عنه وجب اسلمتهما واظنه بقر بطونهما فجاء علم ابي طالب يشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمك فعل كذا وكذا فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومعه من أصحابه فلما وقف عليه وإذا الرجل قد ثمل يعني يتأثر بالخمر فلما كلمه قال له حمزة هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يقول للنبي عليه الصلاه والسلام الذي هو اشرف انسان عنده ويجله اجلالا عظيما ويقول انت عبد هل انتم الا عبيد ابي فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال تاخر وتركه حتى يصبر هل هل واخذه على ذلك؟ لا لانه لو واخذه لكان هذا رده لم يواخذه لانه سكران والسكران لا يعلم ما يقول بنص القران لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فاذا طلق السكران زوجته فانه لا يقع طلاق لانه لا يعلم ما يقول فضلا عن ان ان ينوي ما يقول وهذا القول هو الصحيح الذي روي عن امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جماعه من الصحابه وهو القياس الصحيح والمشهور من المذهب ان طلاق السكران يقع وعللوا ذلك بتعليل عليل قالوا لان هذا السكر نشا عن فعل محرم فلا ينبغي ان يكون محلا للرخصه ولهذا لو شرب مسكرا جاهلا به ثم سكر وطلق فليس عليه طلاق ولكن الصحيح انه لا لا طلاق عليه لان عنقوبة شارب الخمر لا تتعدى الى غيره وهذا الرجل اذا ابقى عليه الطلاق تعدى الضرر ها لغيره لزوجته وربما ياكل له اولاد منها